0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Joan Lan. Ella debe ser ahora mismo en España pues el primer referente que se te viene a la cabeza cuando te hablan de yoga. Joan Lan empezó a practicarla como hobby en otra vida en Nueva York y cuando su trabajo estaba muy alejado de la esterilla. Ya instalada en Barcelona, decidió dedicarse de lleno a la enseñanza de esta técnica milenaria y primero con YouTube y ahora también con Instagram y con su propia plataforma digital, Estudio Online, se ha convertido en una de las profesoras más conocidas y más respetadas. Además, durante el confinamiento, Joan Lan ha conquistado a mucha gente que se ha atrevido a probar por fin con el yoga o ha retomado la práctica como tabla de salvación en medio de esta tormenta. En unas redes sociales plagadas de yoguis, acróbatas, ella, sin embargo, destaca porque aunque no haga poses imposibles, consigue cautivar y enganchar al mat, a la esterilla. ¿Por qué? Lo descubriremos en este episodio. Hoy, con la I de yoga. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, tú, si tuvieras que relacionar el yoga con algunas palabras... ¿Cuáles serían? ¿Qué te
1: aporta a ti? Lo relacionaría con serenidad, con calma, con encontrarme a mí misma, con, con un lugar de paz, digamos, un reposo. De todo esto habla mucho Joan en sus vídeos, que a la vez son muy físicos,
0: esta combinación que tiene el yoga. Bienvenida, Joan Lan, al podcast de ABC Bienestar.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tiene el yoga Joan Lan que engancha? ¿Qué lo hace diferente...? único o distinto, ¿no?, con respecto a otras prácticas.
2: Pues es muy fácil, es lo que tratáis vosotras, es el bienestar. Pienso que el bienestar engancha. Hay muchas personas que no se escuchan, no saben realmente lo que es el bienestar, pero cuando lo sienten, se dan cuenta que no lo quieren dejar. Y el yoga, como es una disciplina integral, holística, que toca tanto a cuerpo, mente, espíritu, emociones energía, hace que sentimos un bienestar integral. Y esto la gente se da cuenta son, solo cuando lo, lo, lo escucha, porque en nuestro día a día pues las cosas van tan rápidas que no nos escuchamos. Y el confinamiento nos ha obligado a desacelerar, a escucharnos, y a estar tranquilos en casa y a descubrir nuevas cosas.
1: Seguimos pensando, de todas formas, algunas personas como que el yoga no es para nosotros, no sé, pensamos o que no somos suficientemente flexibles, o ¿eso es así? ¿Es el yoga para todos, Juan?
2: Para mí, claramente, el yoga es para todos y he desarrollado un método de enseñanza para que todo el mundo pueda disfrutar del yoga, tanto la gente que tiene problemas de articulación, gente que hace poco deporte, y no se siente en forma como otras que se sienten justamente muy en forma, pero muy poco flexibles. Existen distintos tipos, estilos, eh, metodologías de yoga que se adaptan a, a todos los públicos, desde los más pequeños a um, las embarazadas y la gente mayor. Pues en ese sentido, no se puede decir el yoga no es para mí. Quizás no es para ti en algún momento de tu vida, porque necesitas otra cosa. Uh, pero yo espero que todo el mundo se encuentre con la clase de yoga en algún momento de su vida y que se quede eh, como parte de su cotidiano.
0: Justamente hay tantas escuelas y estilos, ¿cómo saber cuál elegir? Eh, si alguien va a empezar, ¿por dónde empieza? ¿Qué tipo de yoga puede buscar? ¿O cómo sabe cuál es, cuál es el adecuado?
2: esto entiendo que es complicado primero porque los nombres son nombres pueden ser nombres en sánscritos y entonces no significan nada para la gente que no que no es aficionada yo escribo en mi blog eh, de, de yoga de, mi página web sonanyoga.com sobre estos temas para aclarar un poco todas estas dudas qué hacer si hay un centro cerca pues primero lo vas a visitar si sientes que este sitio eh, te sientas bien cuando entras eh, visualmente, estéticamente, energéticamente, el ambiente, yo recomiendo ir a probar una clase y todos los estudios ofrecen clases de prueba. Y a partir de ahí tomar la decisión. No es, no hay que pensar, es para mí, no es para mí. Eh, la base es probarlo, es un poco lo que decimos a los niños cuando no quieren probar algo de comer, pues primero hay que probarlo uh -huh. y desde luego si nos gusta o no. El yoga es lo mismo. Hay cada vez menos prejuicios sobre el yoga porque el yoga ha entrado en los gimnasios, en los centros cívicos, en los eventos multitudinarios que yo organizaba antes en la calle gratuitos. Así que la, el yoga se ha acercado a la gente de la calle estos cinco ocho últimos años. La única cosa es que cada uno tiene sus prioridades. Entonces, si tu prioridad es tu clase de baile, a lo mejor te va a costar hacer el esfuerzo para meterte en una clase de yoga, pero estoy convencida que la mayoría de las personas que lo prueban, eh, pues se apuntan y lo integran en su cotidiano. Has
1: mencionado antes eh, una metodología ¿no? que ha sido, entendemos, elaborando con el paso del tiempo, ¿es una fusión de, de distintos estilos o eh, cómo se define tu propia metodología?
2: Mi metodología no es un estilo de yoga, sino es una, un método de aprendizaje, de enseñanza. Es decir, que yo practico vinyasa yoga y me inspiro mucho de mi práctica personal, que ha sido durante casi 10 años de astanga yoga, que es un yoga muy dinámico. El vinyasa yoga también es otro tipo de yoga muy dinámico, pero un poquito más variado. Y existen nuevos, uh, nuevos, nuevos nombres como jivamukti, como rocket, que son nombres un poquito más... De, de estilos americanos uh, inspirados del vinyasa-yoga. Entonces, yo mmm, estoy bastante abierta, pero mi práctica habitual y mi enseñanza habitual es el vinyasa-yoga y el hatha, que es más lento y más pausado. La diferencia es que mi metodología está basada en 20 años de práctica personal y casi 10 años, pues 9 años de enseñanza como profesora. He visto a mucha gente, muchos cuerpos distintos, ...muchas dificultades, muchos errores comunes... ...que la gente suele eh, hacer o no entender o confusiones... ...hace que eh, sé cómo explicar a la gente. Mi exper la experiencia en todo, y esto vale para eh, la, la, la cocina... ...o cualquier disciplina en general... ...con la experiencia personal de experimentarlo... ...y la experiencia como, profe como profesional en la enseñanza me ha permitido desarrollar una manera de explicar la, las posturas, de explicar la meditación, de encontrar un ritmo que es propio a mi estilo de enseñanza. Y entiendo que con el online y con el digital, pues el, la falta de la cercanía humana, de la presencia del profe que te toca el cuerpo, que te dice dónde hay que apoyar el pie, hay que saber explicar muy bien a la gente con un tempo, con un timing, con unas palabras, que se puedan entender. Y mi metodología es esto, es haber escuchado a muchos profesores y sigo yendo a clases de otros profesores, aprender de otros para transmitir uh, lo mejor de lo que he aprendido.
0: Fíjate, Joan Lang, que justo queríamos preguntarte sobre esto que, que has adelantado, ¿no? de tu capacidad para explicar, porque una cosa es practicar, efectivamente, y, y sin duda el profesor tiene que tener práctica diaria de yoga, pero luego es esa capacidad que tienes tú para corregir para hacer para hablar, pero lo que se necesita, no eh, marcar exactamente qué es importante eh, ajustar en cada postura. Y además te has adaptado al online. ¿Cómo ha sido esta transición? Porque en el confinamiento ha sido la reina del, del yoga online.
2: <risa> bueno, eh, a ver, yo llevo el online en mi canal de YouTube desde casi cinco años. Uh -huh. Con lo cual estoy muy acostumbrada a hablar a una cámara. Tener, tengo el material para también tener un, una calidad de imagen y de audio, que esto es muy importante cuando no estás en una, una sí. sala con un profesor, pues puedes poder escuchar cuando tienes la cabeza abajo, mm. pues el sonido es muy importante. Y es verdad que te, teniendo el material en casa, me he podido adaptar a la situación y dar um, clases muy rápidamente. Uh, empecé a dar clases eh, en directo um, dos días antes del confinamiento. Me di cuenta que todo el mundo estaba con angustias, con estrés, con el miedo del, del confinamiento que llegaba el lunes y estábamos a, a, a viernes. Y yo pensé, pues voy a dar una primera clase para ofrecer un poco un momento de calma a la gente. Tuvo tanto éxito que repetí el domingo y esto fue un tal boom que decidí, pues voy a empezar a ayudar a la gente practicando en directo con ellos cada día durante todo el confinamiento. Y fueron 70 días uh -huh. sin parar. De, de clases diarias y mucho intercambio de mensajes, de, de emails y de, de comentarios en redes sociales para entender lo que la gente vivía y lo que les podía ayudar al yoga. Eh, muchos agradecimientos por parte de, de los usuarios, de los followers, y esto me ha animado mucho a, a, a emprender este, este camino de la, de la enseñanza uh, de manera intensiva, porque antes. Uh, publicaba un, una clase en YouTube por semana. De repente tenía que hacer siete a la semana de manera muy puntual y, y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Entonces, clases para principiantes, clases para más avanzados, clases, talleres. He hecho también un taller de recaudación de dinero para la Cruz Roja, una meditación descargable para el personal sanitario. De alguna manera quería ayudar porque estando en casa pues era la única manera de, 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 de colaborar. Y veía que mucha gente ha empezado a hacer estas iniciativas solidarias desde su casa. Eh, actividades para niños y clases de cocina y charlas. Y ha sido un momento, me parece, muy interesante para aprender y para que la gente vea que se puede aprender desde su casa eh, con, el, con, con el digital. Ha habido un cambio de uso del digital y de verlo como un entretenimiento de ver películas, es realmente una herramienta de homeschooling, de aprendizaje de, de, y de crecer como personas.
1: En tu libro Yoga para mi bienestar, hace referencia también, Swan, a los estados de ánimo, las emociones, ¿no? algo de lo que no se suele hablar mucho. ¿Cómo nos puede ayudar el yoga en este momento que estamos viviendo?
2: Bueno, el yoga tiene una, un pilar que es muy importante, que es la meditación y que Mucha gente se olvida, porque las redes sociales y hablan mucho del yoga por las posturas acrobáticas que se ven, pero la verdad es que el yoga no es esto. Las acrobacias están reservadas a muy pocas personas, muy flexibles, con cuerpos que sí que lo pueden hacer. El 99% del resto de la población, y yo me incluyo dentro porque no soy tan flexible, más que la mayoría, pero mucho menos que la mayoría de los profesores de yoga. Uh, el, la meditación me ha ayudado a lo largo de mis 15 años de meditación a encontrar este equilibrio emocional, eh, porque todos tenemos altibajos. La, las emociones entran y salen, suben y bajan, y no las podemos controlar, no las podemos eh, modificar, pero sí que podemos hacer es observarla para que nuestra reacción, la parte de sentimiento y la parte de reacción eh, la, las podamos eh, modular y entonces saber escuchar estas emociones, saber escuchar las pautas de pensamientos que tenemos por nuestra cultura, nuestra educación, nuestra sociedad, hace que tomar un poquito de distancia con estas cosas nos permiten mm, no sufrir y, y, y modular y, y trabajarlas y la meditación es para mí una de las herramientas más potentes eh, accesibles a todos, pero que requiere constancia, regularidad y, y mucha práctica. Pero es sentarse en un cojín y escuchar una meditación guiada para empezar hasta que puedas hacer una meditación en silencio y más tiempo. Pero esto poco a poco.
0: Suan mucha gente que no ha practicado yoga piensa que es una práctica eh, o muy pasiva, muy suave, demasiado suave, o por el contrario, que es esto de Instagram, de poner las piernas hacia arriba y hacer poses preciosas, pero muy difíciles, ¿no? Hay unos cuantos prejuicios dando vuelta, lo has mencionado tú antes. Sí. ¿No te afectan? ¿Cómo los encaras? ¿Cómo, ¿Cómo los vives?
2: No, no me afectan directamente. A ver, enseñan una imagen del yoga que para mí no lo es, uh -huh. pero una parte de este yoga es esto. Hay algunas personas que lo consiguen hacer y algunas personas que quieren seguir e intentar hacerlo. Yo les diría, vale, muy bien, pero con mucho cuidado, con mucha conciencia y con mucho respeto por su cuerpo. Uh, no somos gimnastas uh -huh. y, y no nos dedicamos a esto. Pero, ¿por qué no? Cada uno, si hay una persona que quiere ser un Ironman y hacer estas um, competiciones de larga distancia, no es para todo el mundo tampoco. Pero, bueno, hay un porcentaje de la población que quiere ir allí, pero ya ir probándolo con mucha conciencia y... Uh, y amor por el cuerpo. El resto, yo diría, hay que probar el yoga, um, y hay muchos yogas que son solo posturas para sentirse mejor en su cuerpo, en su espalda, en sus articulaciones, en su postura corporal, para respirar mejor, para ver la vida de otra manera, para uh, digerir mejor. Cada uno tiene unos objetivos distintos. Y hay gente que me viene a ver por temas de digestión, por temas de detox, por... Eh, problemas de columna vertebral y de espalda, entonces hay que empezar con un propósito, con una intención y luego ya el camino se definirá y se irá hacia quizás más la espiritualidad, pero todo vale para probarlo según mi opinión y por otro lado si lo ven muy pasivo, muy tranquilo, y todavía ven la, la imagen de una persona vestida de, de, de blanco, una persona mayor sentada delante de un lago o el mar, yo les diría, os equivocáis, os invito a mi plataforma que se llama Estudio Online, y en el filtro nivel intermedio o para todos, y probarlo, y que vean que también eh, tonificamos, fortalecemos el cuerpo, fortalecemos eh, la mente en ciertas posturas porque la mente es más, a veces no, nos da esos juegos que puedo o no puedo y nos damos cuenta que, que, que podemos hacer mucho más cosas de lo que pensamos um, y que, que, vayan, que vayan probando con cosas con, con clases cortitas para no um, eh, aburrirse y y ver que de repente, repitiendo la misma clase tres veces, serán tres experiencias distintas. Para mí es muy importante la repetición. Y a partir de ahí, cada uno pueda elegir diciendo, no es para mí, o, ay, pues sí que he descubierto que no respiro tan bien, he descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, o he descubierto que necesito trabajar un poquito mejor y flexibilidad para mi postura
1: precisamente, Swan, hablas de escucharnos, eh, pero también de retarnos, ¿no? De, de retarnos a, a ser mejor. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre la escucha y el reto hacia uno mismo?
2: Para mí el reto no tiene que ser reto inalcanzable. Son retos que te hacen avanzar. Son mini retos para siempre avanzar y no quedarte estancado. Pero hay retos que a veces son imaginarios, que nos trasladamos hacia, o nos proyectamos, más bien dicho, en una imagen que no, no es alcanzable, que no es la nuestra. Esto hay que ir con mucho cuidado. Pero pequeños avances cada día, en distintos ámbitos, nos hacen avanzar y nos hacen crecer como personas. Yo acabo de publicar en, en, bueno, en mis redes sociales un, un, un story enseñando, haciendo una postura avanzada con la ayuda de una profesora. Esto me ha costado, eh, salgo de mi zona de confort, soy profesora, pero necesito otros profesores para avanzar. No me quedo en lo que sé, sino que siempre quiero aprender algo más, probar algo más, eh, retarme sin que sea algo eh, fuera de mi ámbito. Eh, me conozco, voy a probar algo y lo voy a trabajar y entrenar, a practicarlo no es que eh, voy a copiar esta, esta postura que está en la foto, sino que voy a trabajar mi cuerpo para llegar a un nivel para acercarme a esto. Y para mí es muy importante este respeto hacia nuestras posibilidades. Crear nuestras pos posibilidades, potenciarlas, desarrollarlas, practicarlas, pero no frustrarnos porque estos objetivos son inalcanzables. In
0: ¿Y crees que hay un mejor momento para practicar yoga? ¿Por la mañana, por la noche? ¿Depende de cada uno?
2: Tradicionalmente se es que practica por la mañana, al despertar, en ayunas, esto es, es tradicional. Yo te diría que personalmente yo necesito comer algo eh, para arrancar el metabolismo, para practicar, eh, me sienta mejor. Y yo recomendaría a la gente encontrar el mejor momento dentro de su rutina. Si la gente arranca con eh, niños logística y que no encuentra el tiempo por la mañana, yo diría o al mediodía, si tiene tiempo para comer, y hacer una una pausa, por la tarde también vale. Lo que no recomiendo es hacer una práctica muy intensa o muy dinámica justo antes de acostarse a las y hacer una clase de las porque les va a costar dormir. Pero si no, el yoga tiene que, para mí, tiene que ser una práctica constante, regular, y tiene que encajar en el día a día de cada uno. Entonces, yo no, no, no diría, hay que imponer una clase por la mañana, porque tradicionalmente en la India lo hacen por la mañana. Pues tenemos todos logísticas distintas, si vas a un centro tienes un recorrido, y un tiempo de transporte que también hay que tener en cuenta. Entonces, es encontrar el mejor momento para no saltárselo.
1: ¿Y se podría eh, mencionar posturas que sean más adecuadas por la mañana? No sé, tres posturas y otras que sean más adecuadas por la noche. No sé si esto, Swan, eh, es posible.
2: Sí, a ver, si eh, intento explicarlo bien <ríe> así en un podcast. Una postura que es más bien un movimiento que funciona muy bien, que es, ...el gato va acá eh, poniéndote eh, cuatro puntos de apoyo... ...manos y rodillas en el suelo... ...y al inhalar arqueas un poco abriendo el pecho... ...mirando hacia arriba... ...y al exhalar llevas el ombligo hacia adentro... ...y redondeas la espalda... ...esto es uno de los mejores movimientos... ...para despertar la espalda y la columna vertebral... ...después de una noche de sueño... ...es suave pero es muy sano para la espalda... ...entonces, entonces empieza a mover la energía a mover la espalda y preparar también para el resto del día. Entonces, el gato vaca es un movimiento que funciona muy bien. Por otro lado, hay este movimiento dinámico que se llama el saludo al sol. Que existen muchos tipos de saludos al sol. Y esto también, por la mañana, permite arrancar la energía y arrancar la musculatura para despertarla sin que sea demasiado fuerte. Saludos al sol, si tienen mi página web o en el... En mi plataforma, en YouTube, podéis encontrar un montón de, de, de posturas. Uh, luego, eh, por la mañana, a mí me gusta hacer unos estiramientos de pie, por ejemplo, de, de pie con los pies separados, paralelos al ancho de la cadera para tener estabilidad en la tierra. En bien los pies, pero intentas crecer desde la coronilla para separar las eh, vértebras. Estira los brazos hacia arriba, coges una muñeca, te inclinas hacia un lado y después te inclinas hacia el otro lado. Siempre respirando conscientemente por la nariz. Y alargar inhalando y al exhalar estirando. Y esto nos permite también por la mañana despertar el cuerpo. Y como son movimientos, pues también despertamos el cuerpo y la energía. La mente también con la respiración controlada empieza a oxigenar el, el, el cerebro. Por la tarde se recomiendan posturas más quietas. Entonces, menos movimientos de yoga es más tipo restaurativo. Uh, una que funciona muy bien es sentarte en tus talones, separando las rodillas. Pones un, unos cojines entre las piernas y uno debajo de la, de la cabeza y te apoyas la frente en la cabeza o la mejilla Y te quedas aquí con los hombros bien relajados uh, durante ocho respiraciones o hasta tres minutos. Esto relaja mucho la parte de hombros, que tentamos con el estrés de, de, del día. Y también cerrando los ojos, relajamos la parte de la frente, el entrecejo, que es una parte que tiene mucha tensión con la expresión eh, del, del body language, cuando hablamos. Entonces, cuando te vas a dormir, este, esta postura del niño recostado uh, es, es muy agradable. Otra es ponerse contra la pared y tener las piernas eh, contra la pared y la espalda en el suelo boca arriba y se llama Diparita Karani um, y permite relajar la circulación de la sangre eh, en el otro sentido. Si haces ese deporte también va muy bien, piernas separadas contra la pared y te relajas así hasta que sientes quizás un hormigueo un poco desagradable en algún momento vas bajando y te quedas en el suelo unas respiraciones antes de, de levantarte. esto serían unas posturas posibles para la tarde.
0: Qué capacidad, son Lam para, para explicar con palabras estas posturas. Eh, a mí me llama mucho la atención, eh, tú das clases intensas, no, no son suaves precisamente, aunque das para todos los niveles, pero sí que, que tienes ese punto de exigencia que también reta a, a, a intentarlo, que creo que es lo importante. Pero dices mucho en tus clases que la postura final de relajación o sabásana, muchas veces despreciada porque es tumbarte, aparentemente, es la más importante de la práctica. ¿Por qué?
2: La parte física la puedes conseguir haciendo deporte. Entonces, eh, que sea una práctica suave o muy dinámica como la que hago, que puede sustituir al deporte o al fitness y si el yoga entra en tu día varias veces a la semana, lo que no tienen las otras disciplinas, que sea pilates, fitness, eh, correr, es la relajación final. Nos olvidamos que el descanso es muy importante para todo, para la salud mental, para la salud física, para el sistema inmune, para muchas cosas. No hablo de dormir. El sueño es otro proceso metabólico que, que tiene otros procesos, que tienen otros procesos de funciones. Yo hablo de un momento de descanso consciente, que es que estás despierto, despierta, pero el cuerpo está totalmente relajado. Esto permite al sistema nervioso parasimpático de activar la parte de relajación. Uh, esto es muy importante, por ejemplo, para el estrés. Hay gente que duerme por la noche y no duerme bien, entonces no descansa. Mientras si trabajas el descanso profundo, despierto, esto ayuda mucho la parte del estrés. Um, y también la parte física, por si acabas de activar tus músculos en una sesión de una hora de deporte o de yoga dinámico, lo que sea, tus músculos también necesitan descansar y de relajarse. Si lo haces durante el Shavasana, que es una postura estirada en el suelo, boca arriba, con las, los brazos, los miembros muy relajados, un poco separados, vas a notar, si consigues soltar realmente esta resistencia, este tono muscular, vas a notar que tu cuerpo va a pesar cada vez más con la gravedad. Y es notar que como si empezaras el doble, pero estás despierta, lo estás sintiendo, lo estás notando. Y esta experiencia es muy, muy buena, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Pueden ser 5 o diez minutos al final de la clase o puede ser una clase mucho más larga que se llama yoga nidra de descanso, de relajación profunda. Y aquí hay todo un trabajo nervioso uh, de descanso que tiene muchos beneficios para la salud uh, la gente cuando no hacen eh, tiene la sensación de perder tiempo. El no hacer es muy importante. Y no es hacer nada, me estoy aburriendo. Es no hacer en lugar de estar siempre en acción. Si estoy en acción, soy una persona activa, eh, hago cosas interesantes, y estoy muy ocupada y tengo muchos amigos, actividades. Y no, si no haces nada, también en este momento de... Reflexión, de escucha, de ver si tu respiración está bien, si, si tienes eh, constancia, miedo. Eh, todo esto hay que tener este momento de silencio para darnos cuenta. Si siempre tenemos el, el ruido interno, el diálogo interno activo haciendo cosas, no podemos escuchar. Uh -huh. Y por eso el momento de Shabbat, a me encanta porque los alumnos están con el teléfono en el, en, um, en el vestuario y yo recomiendo que. Cuando hagamos yoga, pues pongamos el, el teléfono en, uh, en en silencio, en modo avión, no, si tanto en internet. Pero la idea es desconectar, no estar mirando los WhatsApp y sentir que el cuerpo se relaja de todo. Y es muy
0: Me río yo, Swan eh, porque me estás hablando. Me estás hablando.
2: Pues porque tú lo has vivido. Porque como si haces yoga, sabes exactamente lo que estoy hablando que sí, hay sí. que convencer a los demás de cuánto probarlo? cuesta cuánto cuesta no hacer
0: no no hacer y a la Exacto, vez hacer, hacer ¿no? tanto por uno hmm.
1: exactamente así es además del yoga sueles hablarnos de alimentación de bienestar en general te cuidas desde siempre Swan qué consejos darías a quien bueno pues quiere empezar a cuidarse y no sabe por dónde empezar
2: Sí, la verdad es que de joven no lo hacía conscientemente, pero siempre he tenido una, una alimentación bastante sana. Siempre he hecho deporte. Llevo haciendo yoga regularmente desde hace 15, 20 años. 20 años antes, pero realmente regularmente, 15. Um, y el, voy meditando desde hace 15 años. Cada mañana medito con mi marido y después cada uno eh, por su lado. Son hábitos de vida, sí. Sabes que te tienes que lavar los dientes cada mañana para irme menos al dentista y no tener problemas de calidez? pues Lo mismo con la meditación. Si sabes que la meditación te va bien para sentirte mejor, para estar más concentrado en tu trabajo, para estar más relajado en otras cosas, pues lo integras, y te levantas y te sientes en tu cojín. Y esto para mí es muy importante. La alimentación es lo mismo. Cuando estás consciente de que un, un alimento te sienta mal, ¿por qué va ¿Por qué comerlo? El, el placer del paladar, de los 30 segundos, no valen el dolor de barriga de dos horas. Que el, el, realmente no hay equilibrio. Que no, eh, hay que pensar que este, estos, estas dos horas pues de, 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 uh, de malestar, de dolor de barriga o de problemas de digestión, te lo puedes ahorrar para, sin, uh, evitando estos, estos alimentos notas que no haces deporte, te engordas y que no te gusta tu imagen delante de tu espejo, pues tú sabes que puedes tomar las riendas de tu dieta, de tu forma física y encontrar una manera entre el placer de comer, el placer del, del entretenimiento en el sofá y el placer de hacer una actividad divertida. Si el yoga no es para ti, pues haz tumba. Las humanas para aquí Hay un montón de actividades muy divertidas y ahora todo el mundo se ha puesto a encontrar lo suyo para mover el cuerpo. Y si es caminar por la calle, pues caminar una hora por la calle, por los, por los parques o por, por el, la, la playa. Pero cada uno tiene que responsabilizarse por su uh, salud mental y física si no tiene una enfermedad. Luego las enfermedades se tienen que tratar y esto es otro tema. Pero... Sentirse bien es un equilibrio de todo, emocional, físico, la alimentación, y sabemos que la alimentación uh, afecta directamente a nuestra salud. Hay alimentos que nos dan sueños o sueños raros, hay alimentos que no nos sientan bien a nivel de la digestión, hay um, emociones que nos crean tensiones físicas, un, 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 un nudo en el estómago, unas tensiones en, en el los hombros en el cuello. Todo esto lo sabemos, pero mucha gente no, no hace nada para eh, contrarrestar esto hasta que necesitan un masaje o un médico. Yo pienso más en prevención, en mantener la buena salud, como dice la palabra Ayurveda. La Ayurveda es una ciencia, es una medicina para mantener la, 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 la buena salud y no esperar estar mal para buscar
0: una paciencia y dolor. Swan Lan, eh, una de las cosas inesperadas que a mí me ha enseñado el yoga, que me ha sorprendido, es descubrir que no todos los días soy la misma. ¡Qué tontería! Pero con la práctica se ve que un día estiro más y al día siguiente eso que conseguí ayer no lo consigo, pero consigo otras cosas. Claro. Tampoco las, las dos mitades de mi cuerpo, digamos, son iguales. ¿no? Este es un descubrimiento pequeño, pero que me ha sorprendido a ti, de estos años que llevas de práctica, de enseñar, pero también de practicar tú. ¿Cuál es la enseñanza así, que te ha sorprendido del yoga o que, con la que te quedas? ¿Qué has descubierto?
2: Lo que acabas de decir, para mí es muy importante, por eso he dicho que hay que repetir la misma clase. Uh -huh. eh, cuando hace 20 grados, los 10 grados fuera es muy distinto. Entonces, el calor, solo del ambiente, ya te cambia tu flexibilidad al principio, tus primeros movimientos. La humedad, el cansancio, la energía, las preocupaciones, tu manera de observarte en tu postura si estás preocupada por algo que, vas, que va a pasar durante el día porque tienes una reunión importante, una visita en el médico, lo que sea, tu mente no estará tan presente en el momento de estirar. Es tu capacidad de escucha y de observación. Si repites la misma práctica, la misma clase varias veces, y esto es la ventaja del vídeo que puedes repetir, te das cuenta de esto. Y entonces empiezas a conocerte mejor en estas distintas eh, situaciones. Como he practicado Ashtanga Yoga durante 10 años, y el Ashtanga Yoga es practicar la misma serie, de, de, de la misma secuencia de posturas, en el mismo orden, cada día de la, de, de la semana, seis veces a la semana, para muchas personas se parece muy aburrido. Es lo mismo de ayer y será lo mismo mañana pero cada día es distinto. Notas que tu cuerpo se abre, notas que eh, tu cuerpo se acostumbra y va saliendo de tu zona de confort para mejorar un aspecto que a lo mejor la semana pasada ni te hubiera ocurrido observar. Entonces, la autoobservación que se llama Svadhyaya en sánscrito es eh, clave en el yoga para conocerse. Y si sabes observar tu cuerpo, vas a saber observar también tus emociones tus emociones son parte de ti. Y entonces es lo que luego nos permite mm, avanzar en este camino, esta senda espiritual. Empieza por el cuerpo, que es la puerta de entrada, y luego ya vas a entrar más profundamente dentro de ti. Descubrir tu, tu ser interior, tus emociones, cómo reaccionas, cómo amas, cómo odias, cómo todo.
0: Joan Lan, a mí ya me has conquistado hace tiempo, pero a, a quienes nos escuchan yo invito a probar, porque hasta, a probar, hasta que uno no lo prueba no descubre si este universo es para uno o no, y, y además es muy amplio y muy variado.
1: Raquel, de todo esto que nos ha contado Joan Lan hoy, ¿con qué te quedas? Me ha encantado esa capacidad que tiene para, para mostrar que podemos retarnos a nosotros mismos, pero explorando un poco nuestras posibilidades, ¿no? no conformarte, pues pues bueno, yo llego hasta aquí, pero mañana llego a un poquito más y así, ¿no? Ese reto desde la autoexploración -auto me ha gustado mucho. A mí me ha llegado,
0: ya, ya, ya lo he dicho, lo del no hacer, hacer mientras no haces. No, no todo es acción. Y bueno, y ese es mi reto personal y, y que llevo adelante con el estudio online de Shuan Lam, por cierto. <risa> Muchísimas gracias, Juan Lam, por estar en ABC Bienestar.
2: Muchísimas gracias a vosotras por la invitación.
0: Hasta la próxima, bienestarios.
2: Hasta la próxima, Namaste
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.